0: Bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é Adriana Tanaka Eu sou estudante de budismo Da escola Soto Zen Minha mestre é a monja Ixin Heavens Eu sou... Uh, no carnaval agora de 2020 Eu recebi os votos de praticante leiga Então as, aqui eu só estou postando minhas reflexões Com relação às coisas que estão acontecendo Então assim... <risos> Uh, hoje, hoje foi um dia que eu acordei meio inspirada né? Ah, também tem essa, desculpa uh, Eu re também respondo no, pelo nome budista de Ancho tá? Paz Iluminada Bom, começando o assunto de hoje eu, A gente está no meio dessa, desse caos que é a pandemia, né? E eu resolvi ler, ver um pouquinho de televisão só para saber das notícias né, que estão rolando aí no mundo. E isso me inspirou agora a gravar esse podcast seguinte, gente. Muito sofrimento, muita gente chorando, muita gente implorando por um leito de hospital. E, em contrapartida, pessoas... Completamente uh, alheias à realidade, lotando ruas, não usando máscara, uh, simplesmente numa negação terrível da realidade. Né? Uh, eu lembro também que eu vi aquele episódio né, que o pessoal colocou cruz um monte de cruz e de covas na praia, não sei, acho que foi de Ipanema, foi no Rio de Janeiro, tá? E que um senhor passou, né? um senhor até que para burro não serve, né? mas, enfim, as pessoas estão emburrecendo, não sei porquê, uh, simplesmente... Não, elas não estão emburrecendo, não, elas estão negando a realidade, eu já chego lá. Uh, esse, esse senhor uh, botou na cabeça dele que aquilo lá era uma manifestação comunista e que ele começou a arrancar as cruzes é porque o símbolo do senhor está sendo usado para isso é, e começou a arrancar uma cruz um, uma por uma numa raiva tremenda e aí um pai do um menino que tem, tinha morrido de coronavírus não tinha comorbidades nenhuma ah, começou a colocar uma cruz uma por uma e falando assim ah, eu vou você vai tirar uma cada uma dessas cruzes eu vou colocar uma por uma de volta né? e aí depois esse senhor que perdeu o filho falou eu nunca vi tanto ódio eu nunca vi tanta raiva numa pessoa né é surpreendente isso né? e aí eu pensei assim nossa né como que é o ser humano e aí quando a gente vê essas coisas na televisão, a gente se choca, né? A gente uh, se choca com isso, né? De, de ver né? como o ser humano é capaz de uh, situações, uh, de comportamentos tão né? inesperados. Eu não digo que isso seja inesperado, é o ser humano sendo ser humano, é o ser humano... Mostrando esse ser medroso que ele é. Esse ser que não consegue lidar com a realidade. Esse ser que, que, que está apavorado, que está amedrontado com tudo que está acontecendo. Esse é o ser humano. Isso nada mais é que o ser humano sendo ser humano. A minha, a minha psicóloga não, mas ela é terapeuta também, psicoterapeuta. A minha mestre, né? Ela fala muito na, pra gente da questão da delusão. É um termo que se usa na psicologia, mas também pode ser usado no budismo, tá? que a gente vive uma na negação da realidade, na negação é, da dor, do sofrimento, das coisas que acontecem no mundo. Gente, eu peço desculpa pelo, pelo barulho, porque tem sempre um barulhinho aqui no meu bairro, tá? Vou fechar a janela. Como eu estava falando, né? É, essa negação da dor, essa negação da realidade, essa re negação do sofrimento faz com que as pessoas entrem numa delusão. O que, que seria uma delusão? É a criação de uma outra realidade. A pessoa fica alucinada numa outra realidade. Aquilo lá se torna realidade para ela. É um termo muito usado na psicologia. Mas... Uh, Para você ter uma ideia, aquele filme Matrix, né? O filme Matrix, ele mostra bem isso: as pessoas vivendo numa outra realidade. Ah, Desculpe o, hum, o barulhinho aqui. As pessoas vivendo numa outra realidade paralela, não querendo enxergar uma realidade muito mais dura, simplesmente como se tivessem numa Matrix. Né? Mas por que que isso acontece? Gente, quem é que gosta de sofrer? Quem é que gosta de chorar? Quem é que gosta do sofrimento? Ninguém. Ninguém gosta. Aí se cria uma realidade paralela. Essa foi uma das questões que o budismo levantou desde o início, desde que uh, Siddhartha Gautama, né? que a gente chama de Shakyamuni Buda, ele saiu do lar dele. né? Quando Ele ele saiu daquele castelo de ilusões que o pai dele criou para ele. Quem não conhece a história do, do, do Buda, veja o filme O Pequeno Buda, que conta toda a história. Então, ele, ele sair daquela realidade que ele vivia e ir para outra realidade. Completamente diferente de onde ele vê pessoas sofrendo na pior das misérias, sofrendo e tal. É aquilo que deixa ele perturbado, tão perturbado que quando ele volta para o castelo dele, o filho, ele fica sabendo que o filho dele nasceu. E aí ele olha para o filho e para a esposa, assim, como é que eu posso olhar para o meu filho e para minha esposa? Quem é pai e mãe sabe disso, né? Tem essa preocupação. Uh, como é que eu posso olhar para o meu filho? E para minha esposa, sabendo que eles vão sofrer um dia, que eles vão morrer um dia, que eles vão envelhecer um dia, e isso perturbou demais ele, que ele saiu de casa, cortou os cabelos, renunciou toda a, a condição da classe social dele e foi meditar para saber a resposta. Então, a gente é assim, a gente foge, a gente não, é, é desconcertante demais para a gente lidar com dores, muito desconcertante. O que, tá, que a gente está vendo na televisão agora, nada mais é do que o ser humano sendo ser humano, do que o ser humano uh, uh, entrando numa delusão, a gente está num período... A gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo uma situação difícil e as pessoas não querem acreditar. Uma vizinha minha, minha que veio falar, tá? É, que é isso daí que, que, que ela conversou com alguém, com A, B, C, pessoa, e a pessoa falou assim, não, porque essa coisa de hospital lotado é mentira, vai lá nos hospitais, só tá. Tantos cento, só é 30% dos leitos que estão ocupados com, com a doença, né? Uh, é só isso, é mentira, não tá acontecendo nada, eu nem usei máscara, sabe? Mas aí é que tá, aí é que eu fico pensando, tá, mas tu acreditou no que o fulano falou, que o Beltrano falou que o Beltrano disse, mas você foi lá ver... Não, você não foi lá ver. Então, é melhor, então, tu acreditar numa coisa que o fulano falou, que o Beltrano disse, que o Beltrano falou. Então, é melhor acreditar nisso, né? Veja aí a negação da realidade de novo. Não interessa, meu filho, se tem 30% ou 80% ou 100% dos leitos ocupados. O que interessa é que essa doença, ela é perigosa ela é argilosa, ela é uma doença que uns ela mata, outros não. E ela contagia rápido, e ela se propaga rápido, e ela lota hospital. É essa a verdade, ela lota hospital, ela lota UTI. E quando você quiser ir para uma UTI, querido, você vai querer UTI, você não, quer, não vai querer uma fila de espera para entrar na UTI. Você não vai querer perder teu pai, tua mãe, teu filho, alguém que ama, porque ele não tem a, a oportunidade, nem a chance de ter uma UTI. Você não vai querer isso. Quando a coisa pegar... Pro teu lado, tu não vai querer isso. No mínimo, você vai estar com nem essas pessoas na televisão, chorando. Porque quer um leito, chorando, né? E quando o leito chegar, não vai dar tempo de salvar a pessoa. Aí você vai viver aquele luto insuportável de que poderia ter salvo e não foi salvo e tudo mais. Não é mesmo? Não é assim que a coisa acontece? A, a, sabe? A voz do povo é a voz de Deus, querido. Dizem, né? <risos> né? Pimentinha nos olhos dos outros é refresco. Na tua, não. Quando é contigo, a coisa é diferente quando é você a coisa é diferente. E aí você se liga e você diz, aí você, aí cai a ficha. Né? É aquela coisa da transitoriedade que eu falei mais tarde, no outro podcast, do outro podcast que eu falei da que a coisa pode mudar a qualquer momento, né? E as pessoas só percebem a transitoriedade quando a coisa acontece com elas. Mas voltando à questão da delusão, né? A gente vive, sim, uma delusão. A gente vive... E por que, que isso acontece? Porque a gente não quer sofrer. A gente tem medo de sofrer. E isso é natural do ser humano. O ser humano procura isso o tempo inteiro. É... Eu me lembro agora de uma, de uma palestra né? do... Do... Lama... Michel Porsche, ele é brasileiro, mas desde pequeno ele foi para Estados para a Índia, né, aprender budismo tibetano. E aí assim, ele falava da, do, do mestre, de uma palestra do mestre dele, né? Então o mestre dele estava falando, uh, falou uma coisa assim: uh, se você Procura o prazer somente o prazer na vida e foge do sofrimento qual é a diferença de você e daquela vaca que está pastando ali no sol? no pasto porque a vaca ela é assim quando tem sombra quer dizer, quando, tem, quando o sol está muito forte, ela vai correndo para a sombra né? aqui no Rio Grande do Sul quando está frio, ela vai correr para o sol Ai assim, o que que aquele animal está fazendo? Ele está toda hora procurando uma situação confortável, né? Para não passar necessidade. O que que aquele animal faz? Ele sobrevive? Assim. Ele é um animal. Ele tem esse instinto, ele vai procurar o sol ele, quando precisa, ele vai procurar a sombra quando ele precisa. Né? Ele está sobrevivendo. Se você é assim também, se você procura fugir de cada coisa desconcertante na tua vida, de cada coisa que te traga alguma... Uh, algum embaraço, alguma possibilidade de você sofrer, você não é muito diferente daquela vaca que está ali procurando a sombra quando tem sol e o sol quando sente frio. Você está simplesmente sobrevivendo. É. Você está simplesmente sobrevivendo. Então, assim, a vaca ela procura, ela procura a sombra para sobreviver. E essas pessoas que estão aí na rua, andando sem máscara, negando a realidade, negando tudo isso, e, e, entrando numa Matrix, nada mais são que pessoas tentando sobreviver. Ah, mas Adriana, elas estão tentando sobreviver uh, não usando máscara. Mas isso daí não é suicídio? Não, gente, eu já falei que elas entraram na Matrix. Elas entraram no universo paralelo. Elas estão fugindo até da dor da coisa. Elas estão fugindo até da realidade. Elas estão negando a realidade. Porque a realidade está muito dura. Né? A gente olha para a rua e a gente vê a rua maravilhosa, linda, a gente quer ver o sol, esse sol lindo, maravilhoso, que está batendo aí e tal... Que vontade de lagartear, né, gente? Com esse frio que está fazendo aqui, por, por Deus, dá vontade mesmo. Né? Vão para rua, vamos ver gente, vão abraçar, vão, sabe? As pessoas estão entrando num estresse né, de não terem contato social. E o ser humano é um bicho social, né, gente? A gente só sobreviveu porque a gente era uma sociedade. Então, assim, ah, vamos viver em sociedade e tal. Elas querem negar o sofrimento. Mas não é esse o momento agora. O momento não é de negar o sofrimento. As coisas estão acontecendo, as pessoas estão caindo. Temos, já passamos de 60 mil mortes. Né? Dizem que vamos a 80 mil, tranquilo. Vamos ultrapassar os Estados Unidos. Né? Então, assim, é, tem gente não querendo negar, não querendo acreditar nessa realidade, porque tem muito medo, muito medo do que está por vir, muito medo de, de fazer parte disso, né? Então, o caminho mais fácil é negar, é negar, é entrar na Matrix mesmo. Tá, mas Adriana, Zancho, fala pra mim uma coisa, mas essa coisa é tão dura, como é que eu faço para viver isso? Vai, gente. Como é que eu faço para viver isso? Gente, uh, existem algumas coisas que são fatos na nossa vida. Quando o Buda saiu né, do castelo dele e viu a realidade, por mais dura que ela fosse, que ele viu que, sim, um dia... Tá? Isso faz parte das quatro nobres verdades. Eu não vou entrar nisso agora porque é um assunto bem complicado. Teria que ser visto por tópicos, tá? Então, o que, que ele viu? Na prime... Qual foi o primeiro choque de realidade que o Buda viu? Né? Sim, sim, gente, as pessoas sofrem. Sim. Isso acontece. Pode acontecer amanhã ou depois, qualquer hora. Ok? tu não está livre disso, eu não estou livre disso. Sim, as pessoas morrem. Eu sou uma pessoa que eu fui privilegiada pela natureza, né? pela genética. Eu pareço assim, as pessoas olham para mim e assim, Adriana, tu tem 30 anos, é quem me dera. Quem me dera. E é assim... Não, há pouco tempo atrás estava me dando 20. Mas um dia eu sei que ó essa pelezinha vai envelhecer. A gente envelhece, gente. A gente perde o vigor. A gente perde a capacidade de de correr, de correr, de fazer. A gente perde isso. Um dia a gente vai perder isso, né? Uh... Adriana, um dia, um dia a gente morre. A gente morre. Sabe, gente? Nós somos, se a gente olhar para trás, a gente vai perceber. Você lembra? Aí, você lembra. Isso daí foi o, o Monge Show que falou uma, numa palestra. Monge Gensho do da, da sotuzinha da, da ordem que eu sigo. Ele falou uma assim, você lembra do, dos seus parentes? Você sabe o nome do teu tataravô, do teu trisavô? Você sabe o nome dele? Não, mas os teus avós talvez soubessem o nome dele, talvez tivessem tido uma, uma convivência com ele. Mas você não faz a mínima ideia de quem eles são. Por quê? Porque você não viveu com eles. Eles vieram antes de você, mas você deve muito a eles. Você deve o fato. Aliás, se você olhar para a tua árvore genealógica, tu vai ver que tu deve a tua vida a um monte de pessoas. Você é uma seleção até que chegou até aqui, né? Então, então tu acha que teu tataraneto, que o, teu que teu que o tataraneto do seu neto vai lembrar de você? Não. Não, gente. Daqui a pouco a gente vai para a cova e ninguém mais. Daqui a algumas, cem anos, 200 anos, ninguém mais vai saber quem somos nós. Ah, mas, uh, Adri... é, né? Sim, a gente vai cair no esquecimento. A gente vai ser mais um. Ok? Então, a morte vai che chegou para <risos> esses meus tataravós, chegou para os meus avós, chegou meus... vai chegar para o teu pai, para tua mãe, se, já, se é que já não chegou, vai chegar para alguém de você. E vai chegar para você. Então, a morte, né, diz aquele ditado, para morrer, basta estar vivo. Então, a morte vai chegar para alguém da sua família ou vai chegar pra você, independente de ter coronavírus ou não. Tá? Um amigo nosso aí. Tá? Ai, desculpa, eu tô varrendo a casa, tá, gente? Eu faço as coisas quando eu tô fazendo as coisas. Quando eu tô fazendo as lida da casa. Então, assim... Uh, a morte vai chegar para todo mundo, vai chegar para mim e para você. Isso é um fato, essa é uma realidade, né? Então não adianta a gente fugir dessa realidade, tá? Mas algumas pessoas têm uma incapacidade absurda de lidar com isso, ok? Então, então o que, que a gente faz? Eu fui uma pessoa, por exemplo Que eu não Eu tive uma dor do passado Não convém falar, entrar em detalhes Vocês têm que saber que foi uma dor Que eu adquiri no passado Que me incomodou Até pouco tempo ela estava me incomodando tá? Eu sentava para fazer zazen E essa dor aparecia Não sei Era uma coisa que precisava falar para mim né? E aí até que um dia A vida por alguma coisa da transitoriedade, da transitoriedade, desculpa, da transitoriedade, a vida me fez enxergar uma dor muito grande e eu tive que enxergar essa dor. Eu tive que chegar para essa dor e dizer: o "Que que tu quer falar para mim? Fala." Dor, vem aqui, me diz o que que tu quer falar para mim. E ela falou. Claro, que eu peguei uma terapeuta para ela fazer isso, né? E ela falou: eu sou assim e eu estou doendo, você vai ter que tratar de mim, você vai ter que cuidar de mim. E foi o que eu fiz, eu cuidei dessa dor. Uma dor que eu tinha adquirido há muito tempo, que eu nunca tinha assimilado, e que eu mantinha a minha cabeça barulhenta para não enxergar ela. Eu, eu mantinha os macaquinhos barulhentos na minha cabeça, eu mantinha uma, uma outra realidade na minha cabeça para fugir dessa dor. Até que um dia não teve jeito, ela veio para mim e ela falou com força, você precisa me ouvir. E a dor, gente, né? para você que é médico, é, é, fisioterapeuta, estuda educação física e tudo mais, você sabe que a dor, ela, ela só existe para dizer que tem alguma coisa errada, muito errada. E ela, se ela está aparecendo, você tem que ver o que está acontecendo. Ok? Não adianta você fugir dela. Você tem que ir lá e ver o que está acontecendo. Né? Então. Gente. Fugir da dor. Te faz apenas sobreviver. Não te faz viver. Fugir da dor. Criar um mundo paralelo e dizer para si mesmo que a vida é linda e maravilhosa, fazer que nem o pai do, do Siddhartha fez, do Buda fez, não te livra da dor. Porque a, a dor está aí. Ela pode aparecer qualquer, a qualquer minuto. E você não é uma pessoa tão privilegiada assim que não vá sentir uma dor na vida. Ela existe. Ah, mas Adriana. Como é que eu faço, Ancho, Como é que eu faço? Como é que eu faço? Bom, gente, a gente só tem uma forma e dentro do budismo eu aprendi isso, né? Aprendi sentindo muita dor também. Ah, que você só, você só tem é que fazer. Que nem aquele ditado que eu acabei de falar. Falei há algum tempo atrás. Bebe quando sentir. Quando você... Ah, acho que eu não falei agora, não. Falei antes. Uh, quando você sente sede, vai lá e bebe. Bebe. Mata a tua sede. Quando você sentir fome, vai lá e mata a tua fome. Fome. E quando você sentir dor... Vai lá e sinta a dor, chora, chora até as lágrimas secarem. Quando as lágrimas secarem e quando a dor for... Quando você perceber que a dor está demais e que só tem uma coisa a fazer, é... Sair dessa dor e encarar a vida de frente de novo, sem assim encara. Viver um dia de cada vez. Só isso. Vive um dia de cada vez. Hoje tá bem... Estou bem? eu Estou feliz? Ah, mas o que, que vai acontecer amanhã? O que, que vai acontecer amanhã? Deixa para amanhã. Amanhã pode ser um dia bom, pode ser um dia ruim. O que, que você tem que fazer hoje? Dá o teu melhor. E ah, já vou falando. Se você não falou que ama o seu filho, se você não falou que ama uma pessoa que você ama, aproveita e faz isso agora. Depois que escutar esse áudio. Mas assim... Vive o hoje. Agora, na pandemia, o que, que é melhor de fazer, gente? O melhor é saber que tem gente morrendo e tem sempre gente morrendo, independente de Covid-19. Só que agora a gente está vendo pessoas morrendo. A gente está vendo essa situação tá? que nos privou de muita coisa, que está gerando pânico, que está gerando sofrimento para muita gente. Então o que que a gente tem que fazer? Usar máscara, evitar contato social. Tá difícil? Tá chato? Tá difícil, tá chato. Tá uma lástima. Mas vai passar, gente. É a transitoriedade, assim como chegou um dia vai. Mas por enquanto, o nosso melhor é viver a realidade. É saber, tem que usar máscara, ele tem que usar máscara. Não é negando ela. É, tem que usar, tem que passar o quinjão na mão, tem que passar o gel na mão, tem que deixar de ver as pessoas. Sim, ah, eu estou com saudade. Gente, ninguém morre se ficar mais três meses sem olhar para a cara de uma pessoa. Ah? Cuidem-se também. Então, viver o agora. Simples. Quem se preocupa com o futuro vive de ansiedade. Quem se preocupa com o passado vive na culpa. Morre de depressão. Ah? Tá? E era isso que eu tinha que falar a respeito do que a gente está vivendo hoje. Tá? Uh, o título desse o podcast vai ser a pandemia e a delusão, tá? E era isso, gente. Muita saúde a todos, que os méritos de nossa prática estendam-se a todos os seres, a todos os seres que hoje sofrem com a pandemia, com a crise da saúde e com a crise econômica. E que os méritos de nossas práticas se espalhem para todo o mundo, para todos os seres, e que junto com todos os seres possamos realizar o caminho de Buda Gachô. Bom dia, boa tarde, boa noite. Faz tempo que eu não falo com vocês, né? Uh... Meu nome é Adriana Tana, Ancho Tanaka, né? eu sou estudante de budismo Zen, da escola Soto Zen, também conhecida como Sotoshu, uh, minha mestre é a Monge Shin Heavens, tá? é a que me orienta nos meus estudos budistas, eu não tenho a pretensão com esses áudios de por exemplo, ser uma referência de budismo, tá? Essas é é os meus áudios aqui é só reflexões minhas que eu tenho de vez em quando, né? Em que eu resolvi, como eu começo a, a falar sozinha, né, em casa, eu resolvi gravar meus devaneios. Talvez não sejam tão devaneios assim, né, mas gravar as coisas que eu falo dentro de casa, às vezes com sozinha e tal, que eu gosto muito de falar sozinha, então isso é apenas reflexões. A reflexão de hoje que eu trago é sobre o que é ser um budista leigo, né? que é o que eu sou. Eu sou uma praticante de budista leigo. Né? Eu sei que o termo leigo ele dá uma ideia de da pessoa não saber nada, entendeu? É, é o termo mais próximo que acharam, né, para isso. Né? Budista leigo. Uh... Mas eu acho que não é bem leigo, a pessoa realmente se propôs a conhecer o budismo, a, a estudar o budismo, a, a, a seguir as suas vidas conforme Buda né, ensinou. Mas assim, a, ela, a única diferença delas para um monge é que, ele não vai, é que essa pessoa não vai ser monge, ela vai ficar dentro da casa, ela vai ficar dentro do lar, sendo uma mas sendo junto com a família, né, uh, vivendo uma vida em família, mas seguindo os preceitos budistas, tá? Então o que que era o leigo né, nas nas primeiras sangas, né, budistas? Eles eram tipo sustentavam, né, a, a, a classe de monges o caminho dos monges, os, dos iluminados, das pessoas que estavam né, querendo se iluminar e tudo tal. É. Então, assim, Buda dizia que a, a comunidade budista é feita de leigos e leigas, monges e monjas. Né? Então, eu escolhi o caminho leigo por N motivos, tá? Que não vem ao caso, sim. Talvez mais tarde eu fale sobre os motivos, tá. Mas assim, uh, budista leigo, uh, o que que eu fiz, né? Ah, mas Adriana, mas para ser um budista leigo, não, não basta somente seguir o budismo, ser um simpatizante do budismo, ser uma, uma pessoa que simplesmente, né, vivenciar os preceitos budistas? Bom, se você quiser fazer assim, faça, mas aí depois não vem dizer que você faz parte da ordem X, da ordem Y, Z e tal. Entendeu? Uh, no meu caso, eu resolvi fazer pela, pela Sotoshu, pela escola Sotoshu, porque foi a escola da, da minha mestre, da pessoa que eu conheci. Né? Depois eu falo como é que se deu esse processo. tá então eu, eu, eu decidi, né, depois de um período né, de algumas provações que eu tive na vida e de conhecer o budismo bem, eu resolvi assumir que eu era budista, porque eu não chegou uma, um período, uma fase, né, que eu pensei assim, tá, mas eu não consigo mais regrar minha vida a não ser nesse sentido, a não ser uh, sendo budista mesmo, né? Então, assim, eu percebi que eu não conseguia mais, assim. Uh, uh, acreditar em outras coisas. A tá? minha vida estava completamente envolvida com os ensinamentos budistas. E aí eu pensei assim: bom, agora eu acho que é a hora de eu pedir a cerimônia de Jukai né? e costurar meu Hakusu. O que seria o Hakusu? O seria uma miniatura de manto budista. Uh, a pessoa mesmo que vai vestir esse manto, ela mesma, o ideal seria ela mesma costurar. Às vezes a pessoa não tem tempo mesmo, e por, porque trabalha demais ou porque está com muitas ocupações e ela não tem tempo de costurar o rakutsu. Então, às vezes uma pessoa costura para ela, os amigos costuram para ela, a comunidade costura para ela ou até mesmo um mestre costura para ela o rakutsu. Né? Dependendo da importância da pessoa, que a pessoa tem. Mas... Não digo nem da importância, né? se a pessoa merecer né? também, né? Mas no fato assim, eu mesmo costurei, eu pedi mesmo para costurar, a minha, a minha, minha mestre me orientou na hora de, de costurar e tudo tal. E é tipo um babador, tá? Parece um babador, quem olha assim, uma pessoa que olha assim, ela diz, ah, é um babador, né? Tá? Eu também costurei uma outra peça de roupa, né? Uma outra vestimenta chamada Samue, que é roupa de trabalho, Samuê É um kimono preto, tá? não é um kimono monástico, tá? apesar de alguns monges usarem, tá? Então, eu costurei essa roupa também e pedi para fazer uma cerimônia de Jukai, né? ou também conhecida como a cerimônia de zaike Tokudo, sendo que zaike significa ficar no lar, como eu falei, né? Ficar no lar, não se tornar monge, mas sim optar pelo caminho pelo caminho leigo. Tá? Ó, não reparem se vocês escutarem umas galinhas cantando, os marrecos, tal, porque eu tô no meio de um sítio. Então eu pedi pra ser para ser budista para assumir, né, eu já tinha uma relação com a minha mestre, né, bem, ela, inclusive ela mudou de cidade, eu fui, eu fui atrás dela na outra cidade, tá, visitá-la e tudo mais, de vez em quando eu vou ver ela, agora não, né, porque a, a pandemia fez com que a gente se isolasse, então viagens não são, né. Mas eu, depois que ela se mudou para outra cidade, eu fui já visitar ela duas vezes. Mas, assim, o uh, meu processo dentro do budismo ele começou, uh, ele começou por um acaso. Na verdade, eu nem era budista né, na época. Eu passei muito tempo dentro do espiritismo me decepcionei muito com o espiritismo, com coisas que não vem ao caso dizer aqui porque são coisas que já passaram, né? E, enfim, uh, depois eu andei alguns flertando com a wicca, com o paganismo, com, enfim, com essa linha que uh, foi uma linha que me, me trouxe muitas coisas boas, né? E depois, por um acaso, eu conheci a minha mestre. E foi assim, eu não tinha pretensão nenhuma de me tornar budista, né? Eu pretendia, eu estava muito feliz com a Wicca, com essa linha, né? Pagã, Wicca e tudo mais. E realmente uma coisa, foi uma coisa muito bonita que aconteceu na minha vida enquanto eu estava na Wicca, né? Mas assim, eu nunca encontrei um mestre né, nessas linhas aí que me guiasse. Uh, e deu um acaso, por exemplo, de começar um curso né, de gestão desportiva. De e uma amiga que eu conheci na Wicca, ela me convidou, que ela, ela também é muito ligada nessa coisa de cultura japonesa também, e eu sou descendente de japoneses, ela me convidou para a organização de um evento que seria a festa das flores, o Rana Matsuri, que aconteceu lá em 2014, por aí. E eu estava na época começando também o um curso de gestão esportiva. E aí eu fui assim, né, com muito medo de organizar um evento para 40 mil pessoas. Eu fui com muito medo, né, e muita. Eu fui. Né? E organizei o evento com a minha mestre. Foi um sucesso. Como eu falei, 40 mil pessoas frequentaram uh, pela, pelos cálculos da Brigada Militar, né? E, assim, digamos assim, foi realmente pena que a gente não conseguiu organizar, porque depois começaram as crises né, mundiais e tudo tal, uh, muitos eventos mega eventos né, acontecendo na cidade e tudo. Aí a gente não organizou mais, época de eleições e tal. Ficou meio difícil organizar. E também a sanga passou por um período um pouco conturbado, né? Então, assim, a gente acabou, aí a monja acabou indo embora para São Leopoldo, não, para Passo Fundo. E a gente não organizou mais o Hanamatsuri. Mas foram duas edições muito bonitas, muito... Uh, sendo que a última eu ajudei a organizar. E a minha relação com o budismo ela começou né, aos poucos, comigo estudando, né, uh, estudando né, a doutrina e tudo mais, conhecendo. E rolou esse namoro aí de esse, né, essa coisa por cinco anos. Uh, o que, que me forçou? a realmente dar o pulo lugar, tipo, a, a realmente uh, pedir né para fazer a cerimônia de jucar. Uh, eu, eu fiquei grávida né? eu descobri que eu estava grávida hum, e foi uma felicidade imensa né para mim saber que eu ia gerar, que eu ia ser mãe e tudo mais e tal. E eu já estava esperando né, aquele filho com muita alegria, com muita expectativa. Eu e meu esposo, né, esperando que aquele filho. E a gente criou uma expectativa muito grande né, uh, com relação a esse filho. E sonhamos muito com ele, uh, desejamos muito ele. Enfim, foi um sonho. Realmente foi um sonho maravilhoso que a gente teve com esse bebê. E o problema é que a gente veio a perder ele com, na, quase terminando o primeiro trimestre né, de gestação. Foi uma coisa muito dramática que me fez rever muita coisa na minha vida. Inclusive, eu tive vários insights com esse filho, né? Uh, principalmente com relação ao budismo, as quatro novas verdades dos budistas. E foi uma coisa assim que me deu um clique, né? Tipo, esse filho, apesar de não ter vindo, ele mudou a minha vida. Ele mudou muito a minha vida. E assim... A partir desse momento, uh, eu comecei a refletir vários pontos na minha vida, que eu já tinha começado a reflexão dentro do budismo, eu comecei a refletir né, a respeito de várias coisas na minha vida. E durante a meditação vinha uma coisa na minha mente que sempre me dizia que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta, que eu não ia... Enfim, era um mantra que sempre se repetia na minha cabeça. Isso vinha em várias vezes né, que eu pratiquei o Zazen, é, é, é esse tipo de, de quando eu esvaziava a minha mente dos macaquinhos barulhentos como a minha mestre fala, vinha o que meu eu eu estava querendo que falar para mim, né? E o que vinha era uma dor muito forte, uma, um, um sentimento, um sofrimento, né? Muito forte. E era um sofrimento que eu não estava querendo deixar vir. Né? mas que depois que esse filho, essa expectativa que a gente que eu criei toda aquela expectativa com o meu filho, né? que ele viria, isso acabou. Não do mais jeito. Eu, eu tive que simplesmente chegar para essa dor e dizer assim: a dor o que você quer falar para mim? E aí, sim, eu claro que eu procurei uma terapeuta uh, que foi muito boa, foi excelente. E aí eu descobri coisas no passado que eu tinha deixado para trás, mas que realmente eu calei elas dentro de mim, segui em frente e não trabalhei nada disso. E aquela coisa ficou lá me incomodando, me incomodando e ficava me incomodando a vida inteira, toda hora dizendo para mim que eu não iria ser capaz. Né? E uma das coisas também que ela falou para mim que eu não seria capaz de ser uma boa mãe, por isso o meu sofrimento tão grande com a perda daquele filho. Né? Por isso que foi tão difícil assimilar a perda daquele filho. Né? Não que alguém assimile a perda de um filho, porque eu acho que independente do tempo de gestação ou independente do tempo de vida de um filho, eu acho que toda mãe sente a perda de um filho, independente, pode ser um embrião, pode ser um amontoado de células, se ela quer ser mãe, se o instinto de maternidade brotou nela, ela vai sentir falta daquele filho. Quer queira, quer não queira, ela vai sentir falta daquele filho. Né? Um filho sempre vai mudar a vida de uma pessoa. Mas, enfim... E aí, nisso, eu revi né, todo esse passado. Passados de bullying, uh, traumas, uh, uma, uma condição de altas habilidades de superdotação que nunca foi trabalhada comigo que sempre foi negligenciada, que nunca foi explorada, que sempre foi abafada, que sempre foi sufocada. E com isso, o meu ego também foi sufocado. E, sabe, isso... Então, o ponto de virada foi esse, né? Foi uma dor muito forte. Uma, uma condição, assim, que, que até hoje, né? De certa forma, eu sinto. E isso o budismo me proporcionou. Não só o budismo, mas também a perda de um filho, enfim. Uma coisa levou a outra. Mas o que eu posso falar assim, do budismo para um, uma pessoa que está querendo começar? Né? Para uma pessoa que, que conheceu o budismo, caiu de paraquedas e conheceu o budismo, né? ou quer conhecer o budismo, ou viu a monja koen Falando coisas tão bonitinhas, tão uh, agradáveis, né? Tão, uh, enfim, e quer conhecer o budismo. Bom, gente, a Monja Coen, eu vou falar uma coisa aqui: da Monja Coen é uma grande mestre, tá uma grande autoridade do budismo aqui no Brasil, tá? Uh, ela é respeitada. No meio da, do Soto Zen não existe só ela, existem grandes outros mestres também dentro do monge Monje a minha mestre, a Monge Shin, Monge Gensho, uh, tem o Tokuda, tem, enfim, tem vários outros mestres, né? Espalhados pelo Brasil que também são grandes referências, tá? Mas a mais popular é a Monja Koen. Só que o problema da Monja Koen, tá? não que ela não saiba não é ou não que ela saiba é que com, pelo fato dela ser muito extremamente popular ela 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 coloca muito o budismo para as pessoas que são completamente leigas ao budismo então é uma religião completamente diferente das religiões abraâmicas né que seriam a a, judaica, a religião judaica a islâmica e a cristã, as linhas, linhas cristãs, ela é uma, é uma religião completamente diferente. Então, a nossa referência aqui, no Brasil, são as religiões abraâmicas. Os nossos códigos morais são em cima das religiões abraâmicas, do pensamento abraâmico, influenciado também um pouco pelo pensamento greco, da filosofia greco-romana. Né? Então, assim então a gente tem toda uma forma de pensar religião de pensar moral né de ética moral ok que é completamente diferente do budismo tá então a monja cohen ela mais tá sanando dúvidas dessas pessoas que estão com uh, outras crenças cristões, cristãs enraigadas. né então ela não fala muito, ela não pode muito aprofundar o budismo, ela dá uma pincelada no budismo e tal. Tá? O que, que eu posso falar para você conhecer o budismo? O que, que eu posso te dizer para você conhecer o budismo? Você tem que frequentar uma sanga. O que, que é uma sangha? Você tem que ir para uma pra um, pra um, procurar um mestre budista, uh, tem uh, sangas, né? leigas. Você tem que conhecer uh, um mestre, criar uma, uma relação com o mestre, né, que, na minha, no meu caso, foi por uma, completamente por acaso, tinha que acontecer, sabe? Então, você vai ter que procurar um mestre budista, você vai ter que, que procurar uma comunidade budista. Tem também uh, o, algumas linhas budistas que são uh, mais voltadas para o lado leigo, né, que é a Nichiren Daishonin né? o Sokagakai, né? que são mais voltados para esse público também. Né? É uma linha completamente diferente da Zen. Mas, enfim, procure um mestre budista, ok? Procure alguma referência budista, porque o budismo não é fácil. Gente. O budismo é complicado. Ele requer uh, que você abra mão de muitos conceitos e preconceitos. Tá? E agora eu vou te dizer, é mais fácil eu te dizer o que, que não é budismo do que é budismo. O budismo eu quero que vocês conheçam, né? Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, de querer ou a vontade de, de conhecer, em primeiro lugar, tá? Bom? Eu vou falar o que, que não é budismo, ok? Uh, se você quer milagres, budismo não é a tua religião. O budismo não acredita em milagres. Qual é o milagre no budismo? É você viver um dia de cada vez. É você simplesmente viver um dia de cada vez. Dar o melhor de si. Né? Um dia de cada vez. Esse é o milagre do budismo. Se tu levar o teu prato, já é um milagre. Se você quer a solução dos teus problemas, sua religião não é o budismo, né? Eu sei que umas aí prometem a solução dos seus problemas e tudo mais e tal. Essa, essa não, não é a proposta do budismo. O que, que o budismo faz? Ele te coloca o problema na tua frente. E você vai ter que solucionar ele. Foi o que aconteceu comigo. Ao invés de eu, de eu fugir dos problemas, o problema veio até mim, a dor veio até mim, gritou tanto que ela falou assim, olha, olha para mim e me soluciona, foi a única vez, gastei grana com um psicólogo, um psiquiatra e tudo mais, e de repente eu notei que era só eu olhar para aquela dor e perguntar o que a dor queria me dizer, ah? e ela me falou muita coisa, né? então assim, se tu quer um pacotinho pronto? para a solução dos teus problemas, isso não é o budismo. Se você quer ter fé, acreditar numa, fé, numa coisa cegamente, a tua religião não é o budismo. Porque a fé, porque a gente não acredita em milagres. Né? A gente acredita que as nossas atitudes é que vão trazer coisas boas. Tá, mas então o budismo não é uma religião, é só uma filosofia? Não, já chego lá, já chego nesse ponto. Então, assim, se você quer rezar para um santo, para uma entidade, a tua religião não é o budismo. A gente até tem, por exemplo, bodhisattvas a gente até tem deidades, né, arquétipos, né, que a gente uh, contempla, tá? mas a gente não faz promessa para santo. Por quê? Porque não adianta a gente fazer promessa para santo. A vida vai nos dar a medida do, do, daquilo que a gente puder fazer por ela. Se a gente conseguir construir um bom karma, a gente vai ter o retorno desse karma, ok? Ah, eu quero ir para um paraíso. Quando eu morrer. O budismo não vai te dar paraíso. O budismo, o, budi... o paraíso você pode encontrar aqui. Ok? O paraíso, o inferno, você mesmo encontra. Você mesmo vai para lá. Está no teu estado de consciência. A tua vida pode estar um inferno agora. Ah? Ou pode estar um paraíso. Para alguns está um inferno, porque tem gente que não aguenta mais quarentena, ok? Então, uh, eu quero quando eu morrer ter mil virgens me servindo e tudo tal, ou eu quero um chifre cheio de hidromel, não. isso não te promete, Ninguém te promete isso no budismo, tá bom? Essa não é a religião para você. Ah, eu quero o budismo porque eu quero ser uma pessoa correta correta porque eu sou uma pessoa correta uh, não o budismo não vai te dar isso o budismo vai te dar vou olha você segue esse caminho ou segue outro caminho aquele outro caminho mas se você a seguir esse caminho você vai ter as consequências ok ah o budismo eu quero ai que mais eu quero estar em paz bom para até você chegar à paz talvez você tenha muitas trevas para solucionar dentro de você mesmo. O budismo vai fazer você solucionar as trevas. Eu quero sentar e meditar, e meditar, e meditar. Não. A gente, ora, de vez em quando a gente medita, mas a gente faz muito trabalho. É muito trabalho, é muito uh, varrechão, uh, lavar louça. Lavei muita louça na sanga, então assim uh, varri muito pátio, peguei muita vassoura, já até limpei a casa da minha sensei, da minha mestre. Então assim, uh, você não você não vai ter paz e não Talvez você encontre até algumas trevas, mas as trevas que você mesmo escolheu para você. Tá? Elas não são tão horrorosas assim. É só... E o budismo vai, às vezes, te ensinar a não ter medo dessas trevas. Ok? Isso é o budismo. Tá? Ah, mas eu quero certo e errado. Eu quero um código moral. Eu quero uma, uh, um modo de vida. Não vem para o budismo. Não vem para o budismo, então. Se tu quer código moral, tem os dez mandamentos, tem, é, é, enfim, tem outras religiões que fazem isso muito bem, ok? Ah, eu quero saber o que eu fui nas outras vidas. Não procura o budismo. O budismo é o hoje, é o agora, é o presente. É uma religião muito fincada no hoje. Então você vai ter que encarar o hoje, o agora. Suas atitudes são agora. Ah, mas eu quero assim. Ah, botando, eu quero ser terrado, errado, eu quero. Né, a gente não se prende em julgar as pessoas. Ah, eu quero um Deus ah, onipresente. Não. Então eu não procuro o budismo. E isso é uma coisa também que eu quero deixar bem claro, que o budismo... Alguns entendem o budismo como uma religião ateia. Né? Mas é porque alguns não concebem uma religião sem que tenha um critério de Deus. Mas isso é um papo para outro podcast. Para outro podcast que vai ser longo, vai ser longo, tá? Mas assim... O que eu posso dizer é que Buda nunca especificou Deus e nunca contrariou nenhuma ideia sobre Deus, ok? Ele não questionou e não especificou, ok? Só isso. Então, os seus discípulos não questionam, não especificam. Então nós não temos um mito de criação, nós não temos a um demiurgo, né, como diz o Monde Rondaco. E a gente não tem... Uh, como é que eu posso dizer? Santos, a gente não tem... Uh, como eu falei, a gente tem, a gente tem é, é, arquétipos né, uh, de Bodhisattvas e tudo mais e tal. Isso é uma longa história, isso daí é artigo para outro podcast. Tá? Mas eu indico a página da Minha Sensei, o canal da Minha Sensei, né? um outro dia, uh, o perfil da Minha Sensei no YouTube, no Facebook e tudo mais, que ela, ela, ela transmite para as pessoas, né? uh, muitas coisas pela internet. Tá? E ela aceita discípulos também, uh, orientando eles, a distância também, tá? Então, gente, era isso. Boa saúde para vocês, cuidem-se bem, cuidem dos outros, e à medida que vocês se cuidarem, vocês vão estar cuidando dos outros. À medida que vocês tomarem responsabilidade, vocês automaticamente vão estar ajudando toda a humanidade. E mais do que nessa mais do que essa hora, mais que agora, né? A gente está precisando muito de solidariedade e empatia, compaixão e se colocar no lugar do outro, ok? Então vamos nos colocar no lugar do outro e vamos nos cuidar e cuidar dos outros também, tá? Tudo que está aí vai passar. Olha nos podcasts anteriores você saber que tem aí transitoriedade e tudo mais e tal, tá? Que, a, que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente para que, junto com todos os teires, realizamos o caminho de Buda. Gacho!